0: CopeGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CopeGP. Hay programas eh, buenos, regulares, peores y luego está el programón que vamos a tener hoy en CopeGP. Vamos a tener una entrevista exclusiva con Ethan Guevara, el campeón del mundo. Una entrevista con su coach, con el hombre que le está dando todos los trucos de pilotaje, él, eh, el, todos los trucos eh, de pilotaje para ser campeón, un campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos, enseguida iremos a Australia para hablar eh, con él, y vamos a tener a Pedro Martínez de la Rosa, que ha sido confirmado esta semana como embajador de Aston Martin desde ya mismo, eh, y va a ser así durante las próximas temporadas. Va a llegar un poco para hacer lo que hace Margené, que es hablar con los medios de comunicación y dar la imagen de la eh, escudería. Eso es lo que va a hacer un, eh, un eh, Pedro Margarida Rosa, que además va a tener peso e influencia en lo que suceda en eh, la cantera de jóvenes pilotos incipiente de Aston Martin. Eso es lo que tenemos en este COPGP. porque además hemos hablado hoy con Adam Baker, que es el director general de la Fórmula 1 de Audi, el responsable del programa de Fórmula 1 que se iniciará en 2026 y que va a acabar con el anuncio en Abu Dhabi de la compra de Sauber. Van a comprar el ahora equipo Alfa Romeo, lo van a anunciar en la carrera de Abu Dhabi. Ya os lo puedo adelantar que va a ser así, ellos no se mojan, pero quieren decir, eh, pero sí que es verdad que va a haber una delegación de Audi en Abu Dhabi y no van esta gente no va de vacaciones, una persona muy seria, no se ha metido en ningún lío en esos 50 minutos de rueda de prensa que hemos tenido esta mañana en Madrid. Mañana en Madrid, donde también ha recibido el premio siete estrellas de la Comunidad de Madrid, Carlos Sainz, que el hombre ha hecho un discurso muy al estilo de su padre, enseguida lo escucharemos. Pero hoy es el día de Ethan Guevara, hoy es el día de regreso de Mar Márquez al podio, hoy es el día de Alonso López. Eh, ...triunfando en Australia con un carrerón extraordinario... ...de los problemas de Augusto Fernández... ...en fin, enseguida vamos ya con los titulares. ¡Izan <risa> Guevara! ¡Izan Guevara, Mallorquín! ¡18 años, solo 18 años! Insisto que vamos a tener mucho, Izan... ...y vamos a conocer un poco cómo es ese pilotazo... ...y es el campeón de España número 23 de la historia... Otra vez campeón de España en moto, campeón del mundo, perdón, otra vez campeón del mundo eh, español en moto 3, ya lo fue el año anterior el tiburón de Mazarrón. ya fue Pedro Acosta, bueno, pues ahora le ha tocado a Izan Guevara en su segunda temporada en Moto 3. En cuatro años ha ganado tres títulos entre categorías eh, mundiales, entre categorías inferiores y el mundial de Moto GP. Puro talento, no fue, no ha sido de los chicos que más rodaba. Eh, de joven, pero siempre, siempre iba a un gran ritmo. Es una especie de Jorge Lorenzo. Ya os digo que luego vamos a saber mucho más y estas eran sus primeras impresiones en Dazón
2: solo gritaba y gritaba encima de la moto eh, hasta que he llegado a ellos donde estaban ahí para esperarme a, para celebrar el, el liderato eh, pero pero bueno, ha sido mente en blanco totalmente gritar muchísimo y eso ha sido todo la verdad eh, poder ganar el mundial quedando primero la verdad que, que es brutal eh, somos campeones del mundo presión fuera nervios fuera ya ahora toca celebrarlo con todo el equipo la verdad que este año ha sido un año increíble comenzamos con un inicio un poco complicado pero que poco a poco fuimos remontando eh, y bueno, la verdad es que ahora mismo solo toca que parar de agradecimiento a todo el mundo que me está apoyando
1: Bueno, pues se lo agradece a todo el que la ha estado apoyando, por supuesto a su familia había parte de su madre, no estaba allí en Philip Island eh, pudo hablar enseguida con ella y también sabremos cosas de esa fiesta eh, ¿Por qué? Porque eh, vamos a hablar con una de las eh, personas que ha estado en esa fiesta que es Nico Terol el campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos que pronto, hace cuatro años supo su talento y que le ha llevado ...hasta lo más alto. Ha sido también el regreso de Mar Márquez al podio... ...ya lo decíamos eh, en la entrada del programa... ...y eh, ojo, Mar Márquez ya dijo que era un crack Pedro Acosta... ...y también le ha echado el ojo a un Izan Guevara... ...con el que habló para tranquilizarle... ...antes de la
3: carrera de Philip Aylan. Es un chaval que va de instinto... ...y en, eh, en Tailandia, se lo dije, digo, no, no, no ibas de instinto... Eh, ...iba más pensando en qué... Digo, ves de instinto, o sea, es, cuando tú tienes la velocidad, si vas de instinto, eres joven, tampoco eres consciente de lo que es un campeonato del mundo, eh, y, y lo ha hecho, ha ganado a lo, a lo campeón en Australia en un circuito difícil, y, y se lo merece, se lo merece, ha sido, el, yo creo que es el que más talento tiene ahora mismo de, de Moto3, eh, se verá Moto2, irá, irá rápido, y, y el año pasado, pues, eh, estuvo tapado por Acosta, pero Guevara hacía carreras... O sea, de velocidad casi que había, tenía mucha, lo que pasa que el cuerpo a cuerpo le faltaba y este año ha ganado el cuerpo a cuerpo.
1: Estas declaraciones
3: las dijo antes de irse
1: de fiesta, fiesta reggaetonera en su box, con ese segundo puesto, luchando por el triunfo con Alex Rins hasta el final, pasando a Bañaya, ha vuelto Mar Márquez, ya está bien con el brazo, le falta un poquito de fuerza, pero está mucho mejor, un poquito de reggaetón Márquez con eh, la gente de su box.
3: No, sí, está, está claro que, que estoy, estoy contento. No se puede ir del infierno a la gloria en un paso, pero pero casi casi lo conseguimos. Ha estado cerca la, la victoria, eh, venimos eh, en una progresión eh, buena. Ha sido divertida porque, te diré por qué, porque cuando he mirado la pizarra por primera vez eh, quedaba L7 o L8. Eh, o sea, digo, cuidado que se van, que ya acaba esto. Y entonces he empezado a atacar eh, fuerte, pero se me ha pasado rapidísimo la carrera. Bueno, pues eh, así estaba el contento Mar Márquez, luego, por supuesto, también salió el
1: quédate de Marras, eh, la canción de de moda, y la verdad es que parecía que había ganado Mar Márquez, regresa al podio después de mucho tiempo, y después de la cuarta operación, con lo cual es para estar contentos pero la verdad es que la flema con la que se tomó el regreso a la victoria de Ale Rins, con la que ha tenido Ale Rins, con las caídas las lesiones, y sobre todo con un equipo Suzuki que desaparece del Mundial de MotoGP, con el que hay cuatro o cinco integrantes del equipo que no van a seguir en el Mundial, no van a estar en otra eh, escudería bueno, pues sorprende la flema de Ale Rins pero Ale Rins es así estaba muy satisfecho por ese triunfo, ese regreso a lo grande. Además, adelantando la última vuelta, el piloto barcelonés. Escuchamos a Rins.
3: Estoy ...estoy contento porque el ritmo que hemos demostrado durante el fin de semana ha sido el ritmo que, para acabar ganando, hemos tenido que hacer. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Al final está muy bien con, con el neumático medio, el neumático duro, hacer eh, 28 medio, 28 alto pero después no llegas a final de carrera eh, es cierto que ha sido lenta pero ha sido lo necesario para, para poder tener ese extra grip a final de, de carrera Y luego está la cruz la cruz que
1: está en la lucha por el título en MotoGP, bueno recordaros en Moto3 el triunfo de Guevara a lo grande sobre Onchu y sobre Sergio García eh, y el siguiente español fue David Muñoz ya en la undécima plaza y que en el campeonato todavía queda la posibilidad del subcampeonato, que lo tiene por solo dos puntos de momento, Sergio García sobre un Denis Folla que estuvo un poquito peor de, de lo esperado. Se quedaron cuatro solos y así consiguió, también le vino muy bien a, a, al nuevo campeón, Aizan Guevara. En MotoGP, pues la cruz evidentemente Cuartararo. Cuartararo se hace un recto, luego se cae, cero para él. ...y eso hace que el nuevo líder sea, gracias a su tercer puesto... ...Peko Bañaya... ...en este momento Peko Bañalla es líder de la General de MotoGP... ...con 14 puntos de ventaja sobre Cuartararo... ...y tiene un poquito más atrás todavía... Eh, ...bastante lejos ya, a 27... ...tiene a Alex Espargaró...
3: Eh, ...danificados, pues el primero, Cuartararo... ...se puede cometer un error, lo hemos hecho y... ...tenemos que, que cambiar un poquito para Malasia...
0: ...¿has tirado la toalla?...
3: No, para nada, eh, para nada, quedan dos carreras, eh, lo, creo que lo podremos hacer, tenemos que eh, por supuesto hacer dos carreras muy top, pero creo que todavía lo podemos hacer y que eh, Malasia será un momento muy importante para,
1: para nosotros. Y es que solo quedan dos carreras, 50 puntos en juego y tiene 14 de ventaja bañalla. El problema no es la ventaja, es lo que dice Cuartararo. No pasa nada porque es un error. El problema es la curva, la curva de rendimiento, que es mucho mejor en el caso de la Ducati que eh, respecto a la Yamaha. Las Ducati han eh, copado los primeros puestos de las últimas carreras. Y luego eh, está lo de Alex Espargaro. Fallo de equipo. No, yo creo que el propio Máximo Rivola, que es el jefe de equipo, se esperaba estos fallos. Eh, lo explica muy bien Alex Espargaró. Solo pudo eh, Alex terminar en la undécima plaza, que es un. En la novena plaza, perdón, que es un resultado bastante eh, flojo para sus aspiraciones. Y fue por un problema técnico, lo cuenta Alex en Dazón.
3: Yo lo he hecho todo, tenía la velocidad, iba rápido y la moto cada vez eh, el control de tracción fallaba más, la moto no aceleraba nada, he cambiado los mapas y no la moto no avanzaba, los dos pilotos eh, hemos tenido el mismo problema, no lo entiendo, es muy frustrante una, una vez más no, no, no sé qué, qué ha pasado, no tenía nada de nada de, de aceleración porque cortaba todo el rato la electrónica y no lo sé, no no. Me da la sensación de que estamos dejar escapar, dejando escapar este mundial no, no Estamos haciendo muchos errores eh, Y cuando hay un piloto y una moto con tanto nivel como Peco y Ducati Pues se va todo al traste Pues eso, eh, con Peco y Ducati es muy difícil Si no lo haces
1: todo perfecto Lo hacía perfecto durante buena parte del año eh, aprilia Y ahora están teniendo esos fallos técnicos Y luego está, no quedo no quiero dejar la moto sin escuchar Al otro protagonista español del día, Alonso López Que se pegó un carrerón de órdago. La cruz fue a Augusto Fernández con esa caída, ahora mismo está a eh, cuatro, tres puntos y medio de Ogura, porque estaba tercero, no tenía que caerse, eh, pero se puso a luchar con Pedro Acosta, ese orgullo de compañero de equipo, el caso es que Augusto López, Alonso López ganó con 3,5 segundos de ventaja sobre Pedro Acosta, tercero en meta Dixon, cuarto Fermín Aldeguer y eh, ese cero le ha costado mucho a Augusto Fernández. Alonso López, la sensación del año motor nadie se esperaba de correr a tanto, lo está haciendo maravilla, le escuchamos. Aparte de que he cogido más feeling que los demás y ya de por sí suelo
2: eh, marcar la diferencia un poco en las primeras vueltas, He podido marcarla todavía más porque ya había hecho muchas vueltas. Y cuando de repente me marcan en la segunda vuelta 1.5, yo no daba crédito. 2.5 y digo, ya está, hago la long lap y salgo delante y otra vez. <coughs> pero es que no daba crédito. Así que eh, sabía que podía optar para la victoria, pero es que, es
1: que iba en la moto y digo, joder, si es que estoy, estoy yendo fácil. Y es que esa la sensación, que iba demasiado fácil. Y hablamos de Fórmula 1. Eh, aparte de lo que os he contado de Audi, Carlos Sainz. Eh, premio 7 estrellas de la Comunidad de Madrid. No ha dado eh, ruedas de prensa, solo ha hecho un discurso en el estrado, muy en la línea de Carlos Sainz. Padre, del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio. Escuchamos a Carlos Sainz justo antes de irse a la carrera eh, de eh, Austin. Este fin de semana, gran premio de Austin. 9 de la noche, lo viviremos en tiempo de juego. La calificación... A las 12 en tiempo de juego nocturno, los libres 2 a las 12. En fin, es horario absolutamente de programa nocturno de la radio española. Este es Carlos Sainz agradeciendo el premio y dando
4: este consejo. El trabajo duro y el esfuerzo siempre acaban mereciendo la pena. Y eso es lo que a mí la vida me sigue demostrando día a día. Muchas gracias.
1: El trabajo duro y el esfuerzo, puro Carlos Sainz, ¿eh? porque es lo mismo que dice eh, su padre. Y luego está lo de Audi. Le han preguntado a Adam Baker, insisto, el proyecto de Audi, luego entraremos en más detalle, pero es un proyecto para ganar, para ganar en tres años, llegan en el 26, hacer algún podio en el 26 y eh, ganar en tres temporadas. Es un proyecto por todo lo alto en el que han hecho un desembolso muy grande de instalaciones y en el que lo que no está en la mesa es el tema de los pilotos. Sí que hay la posibilidad de que haya un piloto de desarrollo, sí que van a terminar el motor esta misma temporada y lo quieren empezar a probar en simulaciones el año que viene y puede que haya ya test en pista eh, la temporada que viene. El caso es que ha sido estupendo tener 50 minutos eh, ahí para todos los medios congregados a Adam Baker y entre otras cosas le han preguntado si le gustaría fichar a Carlos Sainz y a Fernando Alonso.
5: Would be fantastic, but, uh, 2026 is obviously sería fantástico, uh, pero 2026
6: eh, está hola, muy lejos. Hola, está preguntando un compañero por Carlos Sainz. Yo no sé si para 2026 podría llegar Fernando Alonso y si sería
5: su piloto perfecto para un proyecto tan impresionante como el de Audi. El equipo español, I mean, ¿eh? Mi sueño. Entendemos el interés en in, in drivers, race drivers, it's, it's very, very the, the pero driver so, es eh, muy, um, muy difícil mirar tres y medio años en el futuro y ver cuál es el perfecto driver para Audi. En el momento, solo podemos...
1: Entendemos el interés que hay por, este, eh, por nuestra pareja de pilotos, entendemos, entendemos este tipo de preguntas, pero por el momento no podemos decir nada sobre qué pilotos vamos a tener. Lo que es curioso es que cuando se habla de Sainz, dice sería fantástico, es verdad que sin mojarse y además admiten que no han hablado con él... Y cuando habla de Alonso es cuando dice que podemos hablar lo que queramos. Quiero decir que sí que es verdad que en esa lista, que a lo mejor se está haciendo a futuro, puede estar Carlos Sainz. ¿Por qué no? Piloto de Ferrari, piloto que entonces todavía todavía estará con una edad buena, eh, puede ser un piloto de Audi. porque no? Encima la relación Carlos Sainz-Padre. Pero bueno, estos son castillos en el aire. De momento, lo bueno es ver que están decididos a ir a por todas. Y que Audi quiere eh, juntar en, el, en la misma marca Le Mans, el Dakar, la Fórmula 1, en fin, tener mejor palmarés como marca de la historia. Y ya enseguida escuchamos aquí en Cope GP la entrevista que le ha hecho Borja González
0: a Izan Guevara.
3: A like
0: Cope GP. vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
3: You know that I'd make
0: la Federación Internacional ha admitido su error y le ha concedido a Orlando Ortega la medalla de bronce. Que era hola de la Orlando. Posición.
7: Hola buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ensonado, muy contento la verdad. El próximo oro va a ser en Tokio y va a ser para el pueblo de España. está estar con nosotros Saúl Mírez esta noche. Hola Saúl, buenas noches. Hola, Buenas
3: noches. Te mosqueas mucho cuando te toca bajar al lateral izquierdo, te
0: cambia la cara. No, eso, eso es totalmente Es ¿Verdad que me dices tú que prefiero jugar.
3: De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, Juan Macastaño lo da todo y saca a sus invitados en el partidazo de Cope cosas que no le cuentan a nadie. My first kiss went a like
2: this. Cope GP.
4: Izan Guevara, campeón del mundo de Moto3 2022 ¿Cómo te suena ahora ya que lo estás saboreando?
2: Suena, suena muy bien eh, la verdad que aún ni me lo creo No sé ni cómo reaccionar eh, Estoy súper contento Pero ahora mismo quiero, quiero disfrutar de esto con, con el equipo eh, Hoy hemos conseguido ser campeones del mundo En nuestra primera bola de partido llegábamos aquí a Australia Y, y le hemos podido hacer realidad Así que estoy muy contento La carrera ha ido súper bien Me sentía cómodo en el grupo Así que la última vuelta me la he intentado gestionar ahí Más o menos como podía Cuando salía de, a la recta veía que no me adelantaban Así que he intentado salir primero a la recta e intentar pasar primero por meta y se ha sido y lo hemos conseguido
4: ¿Cómo lo has hecho? porque no parecía que pudieses ganar esta carrera viendo los entrenamientos ¿eh? no se te veía tan suelto como otras veces eh, parecía que ya estando ahí en ese grupo te iba bien y sin embargo en carrera has cambiado por completo
2: Sí, sí, eh, la verdad que he cambiado por completo en carrera, así que es verdad que el entrenamiento nos costaba, pero también estábamos rodando en solitario y yo creo que eso ha sido la clave de cara a carrera para, para estar en el grupo, porque si rodando solitario eh, más o menos estaba en tiempos razonables, después en carrera eh, teniendo referencias, estando en el grupo te creces un poco más, pues eh, yo sabía que podía estar hoy en el grupo eh, así que lo hemos hecho, pensaba que iba a ser una carrera con un grupo más grande pero ha sido posible reducirlo y para mí eso me ha quitado más presión del cuerpo
4: ¿Y has ido pensando en el título cuando estabas rodando en la pista y vas haciendo cuentas?
2: No, la verdad que no he empezado, he empezado a pensar en el título cuando salía de la curva en la última, en la última vuelta de la última curva
4: ¿Y qué has pensado cuando has cruzado la meta? ¿Has visto que tenías una ventaja porque encima la última vuelta la has hecho de narices ¿Y qué has pensado cuando has cruzado la
6: recta?
2: Cuando cruza la
6: meta,
2: sí, sí. Cruza la, meta eh, la verdad que ha sido totalmente 20 en blanco, eh, solo gritaba eh, ya poco a poco voy recuperando la voz, porque antes de la entrevista abajo me costaba hablar casi, eh, y nada, ha sido 20 en blanco total, empezar a gritar, eh, se me ha quedado alguna lagrimilla dentro del casco, pero, pero bueno. Eh, después ya llega a la curva 4, donde me estaban esperando para, para la celebración, eh, después encontrarme ahí con Nico, pues... Eh, ha sido mucha emoción acumulada, después de tres años de trabajo con él, ya conseguimos un título en el, en el Mundial Junior en 2020, ahora conseguimos otro aquí en el Mundial eh, en 2022, eh, la verdad que ha sido un año increíble, y sobre todo darle las gracias al equipo por, por todo este año que, que hemos hecho, que al final no es solo mío, es de todo el equipo, eh, yo lo he hecho en pista, ellos lo han hecho dentro del box, así que es parte de los dos. Muchas gracias, Itán. Muchas gracias. <risa>
1: esta entrevista de Borja González para que veáis, veáis el timing con el que estamos jugando, que siempre es muy complicado porque está en el otro lado del mundo, está a 11 horas de aquí eh, bueno pues horario peninsular serían las 6 de la mañana y luego llegó la fiesta y qué mejor programa de radio para entrar a en una fiesta que tiempo de juego Paco González habló con Izan Guevara gracias a la gestión de Borja González pues eso, justo antes de que perdiera el rumbo y se Perdieran la madrugada
0: de Philip Island. Vamos a escucharlo. ¡Hola, Ethan! ¿Cómo va? ¡Enhorabuena! Hola.
2: Muchas gracias.
0: Campeón del mundo a los 18 años. No tienes ya ni frío ni nada. Tú ahora estás tan feliz, ¿no?
2: Pues mira, la verdad es que a ver, tengo frío, pero no es que esperaba.
0: ¿eh?
7: La verdad es que aquí se va a hacer mucho frío, pero estoy bien hoy. estoy
0: bien. Te digo la verdad, yo digo, va a ser imposible llamarle porque a esta hora de la noche pues estará celebrándolo y a lo mejor eh, se ha tomado una copita además. ¿Ha empezado la celebración o todavía no? No,
3: no, aún, aún no me he tomado nada, aún no me he tomado nada, <risa> <después del lugar. risa>
0: ¿Pero va a ser noche larga o, o tenéis que volver pronto para España? Bueno,
3: aquí,
2: aquí a ustedes es difícil hacer noche larga, porque aquí enseguida los pubs, lo, lo, discoteca y todo esto aquí a las dos ya están cerrando y te están echando, así que... Hasta, hasta que nos echen, hasta que nos echen,
0: estaremos Ah, bueno, digo yo, volver a España, nada, si os iréis a Malasia, claro, ya seguiréis sí, va, por allí. No,
2: sí, sí, vamos a Malasia, de aquí a Malasia.
0: Bueno, pues que la noche sea muy larga, que lo disfrutes mucho, y que estamos tan contentos de tener un nuevo campeón del mundo, Izan Guevara, empieza su historia de campeón del mundo con 18 años es que lo cumplió en junio, si es que... Eh... Sí. ¿Te, ¿Te has sacado tú el carnet de conducir o no?
2: Me eh, lo saco, el, el teórico lo tengo aprobado ya, y voy al
3: práctico después de
0: Valencia. No, no tiene el carnet de conducir y ya es que... Del mundo, es la
3: no, leche. no, 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 tiene proceso, está el proceso.
1: Bueno, pues nos vamos a Australia. Ya hemos escuchado al protagonista Izan Guevara y hubo otro protagonista en la celebración, que es un viejo conocido, un campeón del mundo eh, de esta casa, amigo de esta casa, que hizo de Izan Guevara para darle el casco dorado, eh, que es, eh, bueno, pues Nico Terol, que ha sido su entrenador como piloto, su coach todas eh, estas últimas temporadas y que tiene buena parte de culpa de que eh, tenga esa cabeza tan buena amuebla, tan bien amueblada, Izan Guevara. Hola Nico, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Bien, 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 <coughs> bien. Estamos eh, estamos bien, la verdad. Eh, voy a saludar a alguien que conoces tú también muy bien, que también le tenemos en Australia, sí. que a las once típico de la noche, que es Borja González. la Borja, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos?
1: Bien, bien. Bueno, estáis... Eh... ¿Tenéis cara de canguro los dos? ¿Habéis comido canguro, la pregunta?
7: ¿Importante? Eh, por parte mía, no. Por parte mía, hoy estoy de resaca después de la celebración, la verdad.
1: <ríe> se nota en la voz, ¿eh?
7: Sí, sí, sí. Te soy sincero y honesto y sí.
1: <ríe> ¿Y Borja?
7: Hay cosas así que celebrarlas.
1: Di que sí. El campeonato
7: al... no se gana todos los días. Y por
1: todo lo alto, además. Eh, y Borja, no, tú nada, no, no has sí. probado la carne de canguro, ¿no?
7: No,
4: este año no, ya la he probado en otra, en otra ocasión. Está un poco dura, eh, bueno, no, tampoco dice gran cosa, pero bueno, sí sí, sí que, sí la compré alguna vez para cuando hacíamos algún tipo de barbacoa en las casas y demás. A ver, ya ves que yo tengo mejor voz. Estuve un rato ayer con, con Nico y con Jorge Martínez Aspar, con Junior sí, Borsoy sí. y evidentemente con Izan Guevara sí. y con el resto de compañeros, ¿eh? porque estuvieron allí con ellos. Tanto Alberto Arenas, que tuvo un día complicado, Jake Dixon, que, que lo tuvo bueno eh, mejor, y, y luego Sergio García, que ha sido el rival toda la temporada de Izan, de y estuvo toda la celebración allí eh, con su compañero, y pues, fue bastante, bastante emocionante ver cómo disfrutaba el equipo de Aspar de, de este triunfo, porque yo creo que además y antes de que le preguntes a Nico, creo que gran parte de la culpa también la tiene el equipo porque hay una cosa que es difícil verla desde la televisión pero han, han trabajado mucho en, en algo muy importante en Moto3 que es en, eh, enseñar a los pilotos que hay que trabajar en pista, que hay que rodar solo que hay que intentar hacer ritmo y eso les ha convertido en la referencia de la categoría a los dos ¿eh? y, y eso se ha visto en los entrenamientos cuando eran perseguidos por los rivales y al final pues todo eso también da sus frutos, y esta vez lo, lo ha dado con Izan Guevara, que, que además de, de, de todo ha demostrado ese talento que tiene, sobre todo yo creo que con este cierre de Mundial que ha hecho ganando en, en Australia, cuando de los, en los entrenamientos era difícil intuir que iba a ser capaz de, de ganar la carrera.
1: Mira, lo que dice Borja está muy bien, Nico, porque eh, además es una cosa que destacaba Marmar, que es lo de ir solo. Eh, si vas bien solo, luego ya te puedes... O sea, esto es... No sé, a ver si te, te parece esta metáfora, si estás de acuerdo, Nico... Esto es como la sí. gente que dice que eh, hay que ser artista como Picasso, ¿no? pero es que Picasso aprendió a dibujar, sabe dibujar normal y luego hace el abstracto. Para empezar a aprovechar rebufos y hacer el, el cara, primero tienes que saber ir bien con tu moto en ritmo y, y de, desde luego aprender a pintar bien, a pintar carreras. Y eso es un poco lo que habéis trabajado ¿no? con, con vuestros pilotos y con Izan.
7: Sí, a pincelar muy bien el vuelta a vuelta. Al final, si tienes, si eres eh, un gran trabajador en este mundo y para marcar la diferencia, creo que algo que, que se hace desde nuestra parte y luego con pilotos como Izan pues, es transmitirles el trabajar contra ellos mismos, que piensen en ellos, que, que al final, si tú haces un gran trabajo en entrenamientos, eso luego se ve plasmado en carrera y más de la forma pues que desde pequeños pues los tenemos enseñados y más en el Mundial, cómo trabaja el equipo de Jorge, que bueno, el año que viene me incorporaré yo, de, de hacer su trabajo, eh, buscar su ritmo, ya que, que luego, si tú tienes un ritmo solo, cuando coges un rebufo es medio segundo más rápido, con lo cual es muy importante pues el trabajo que han hecho tanto Izan como Sergio, de, de concentrarse en ellos mismos para luego poder sacar el máximo potencial y si tienes un rebufo pues aprovecharlo y aún mejorar más
1: claro, claro, no, no, está claro eh, 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 cuando te fijas, bueno, de todas maneras dices que vas a estar, vas a ser team manager de las Sparteam o qué
7: sí, para mí es todo un honor ya que he crecido con el equipo de Jorge como piloto y, y como profesional eh, estos últimos cinco años este es mi sexto año en el junior team formando talentos y para mí pues, este, este paso adelante es una gran motivación. Eh, la verdad que por mi parte muy agradecido, muy feliz y muy motivado, que es lo más importante para seguir aprendiendo, construyendo y, y sacar pues, el máximo y dar a los pilotos lo que esté en mis manos para que sean mejores eh, profesionales.
1: ¿Cuándo te fijaste en que este chico valía? Que Izan Guevara tenía talento, que además se ha hecho justicia porque digamos que el año pasado por determinados errores puntuales se veían cosas muy buenas en Izan, pero no acababan de salir. Eh, ¿Cuándo dijiste, oh, este, este chico es un crack?
7: A ver, yo me acuerdo eh, cuando lo veía a Talen. ¿eh? Bueno, sí que es verdad que yo, como está en categorías inferiores, lo he visto desde muy pequeño. Él corría al Campeonato de España con la Pre, con el equipo de la Cuna de Campeones, y a mí lo que más me gustaba la mirada de chulete que tenía. <risa> que me miraba de, de, desafiante así, macarrilla, ¿sabes? Pero me gustaba Tenía esa personalidad que sigue teniendo y es que es tan espontáneo que lo hace especial, que lo veía desde pequeño. Y yo con la Pre no ganó el campeonato porque tuvo alguna rotura y algún problema mecánico o alguna caída, pero ganaba muchas carreras, eso que más carreras ganó. Y ya el primer año en la Talén eh, empezó a ganar, ganó su primera carrera y ya hablé con Jorge Gino y, y, y decidimos pues... Eh, negociar para ficharlo, porque yo veía que no podíamos dejar escapar esta oportunidad porque veía algo especial, es verdad que ahora es fácil decirlo cuando está funcionando tan bien, pero nunca sabes dónde está el techo, pero yo ni yo mismo me, me imaginaba que tuviera este techo pero sí que podía ser un piloto que podías luchar por mundiales ser campeón del mundo, tenía algo especial que, que, que bueno, que al final eso es lo que hace que marque que la diferencia de pilotos como Izan, y, y bueno, con categorías pequeñas, ya el primer año, cuando lo fichamos para la Moto 3, el primer día que lo vi en pista, me acuerdo, el primer vez que hizo en Estoril, en la Checan, cómo lo hacía, eh, en ese no estaba su técnico, le mandé un WhatsApp, le dije: Este chaval, lo vas a disfrutar mucho y, y, y verás cómo. Hacemos grandes resultados. Y bueno, mira, ahora campeón del mundo. O sea que para mí un honor, ya que ganó conmigo el junior y brutal, brutal. La verdad que no tiene techo. Si tiene los pies en el suelo y sigue trabajando como lo está haciendo, sí. eh, va a llegar muy lejos. sí sí
1: Porque claro, que para que la gente... Bueno, por poner el ejemplo, sé es que los periodistas siempre buscamos lo fácil, ¿no? Pero ¿qué es, más Márquez o más Lorenzo? ¿O qué cosas ves en él de, de, de estilo de grandes estrellas?
7: Pues el eh, de veo es que al final mmm, podemos sacar un poco de cada piloto, pero cada piloto es un es un mundo y al final tiene los requisitos para ser un, 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 un figura como ellos. Lo que pasa es que también quiero que tenga los pies en el suelo y tener calma, pero yo lo veo pues un estilo más Lorenzo a la hora de pilotar, una determinación también como Jorge, Mallorquines ¿eh? además sí, sí, pero sí. al final tiene su, su punto de, no sé, Izan es especial, Borja te puede contar es un poco diferente al carácter de, de Mark y, y de Jorge así que el estilo te podría decir que se parece mucho a Lorenzo pero ni él mismo sabe por qué hace las cosas a veces de Izan y eso es lo que lo hace Izan eh, Guevara hay veces que me acuerdo yo en el Junior que le preguntaba curvas en qué marcha las pasatías y ni lo sabía o sea, que esto te dice de, de, de lo natural, con la naturalidad que pilota, con lo cual ahí hay mucho margen, es un diamante que aún hay que pulir mucho más, que se está puliendo, pero que a día de hoy no tiene techo, porque si a su tercer año en modo 3 lleva dos títulos y en cuatro años ha ganado tres títulos, la, talent, la European Talent Cup, el Mundial Junior, el año pasado ya hizo destellos buenísimos sí. pero tuvo una una costa que lo eclipsó todo mm. y este año campeón del mundo de la forma que lo ha hecho pues se dice los números y eh, de dónde puede llegar sí porque por día sí. de hoy o sea que
1: ya porque Borja Nico eh, lo que decía Nico aparte de todo es un piloto que no empiezo muy pronto a, a competir en motos no Borja es decir que es, es un caso único normalmente empiezan más, más chiquititos y luego también bueno otra no cosa... no 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 ah no no empezó joven no, sí empezó ah, no, eh, sí, muy joven con qué edad que...
4: Sí, el, bueno, yo el año exacto en el que empezó a él a pilotar, nos lo mandaron otro día, pero no me lo sé, pero bueno, hay fotos de él muy pequeño ya sí. con Moni con cascos. Y eso, sí. al final todos empiezan, es difícil encontrar gente que empiece que empiece tarde ahora mismo y que, que llegue a estos niveles. Eh, y aparte de lo que dice Nico, el recorrido suyo ha sido un recorrido muy de... Lo de conseguir ganar la Talent Cup, por ejemplo, la primera, ganar el FinCEP, que tuvo... Hay hoy, un fin de semana muy famoso de Guevara en, en Aragón que salía en parrilla, no sé si el 22, el 23, el 24, una posición así, porque en sí. los entrenamientos fue en lluvia, y luego ese fin de semana había tres carreras en Motorland Aragón, y las tres la ganó, bueno, o sea saliendo el 23 o el 24, ganó las tres carreras, y, y eso eso fue lo que le colocó, digamos, lo que le mostró por primera vez, y le hizo ganar el título, y lo ha dicho Nico, al final el año pasado es verdad que le eclipsó a Costa, que es un tipo de piloto diferente, yo creo que, que Pedro hizo una cosa muy bien que en el barullo que había el año pasado en Moto3 eh, se movía como pez en el agua y eh, era muy capaz sobre todo muy muy decisivo en las vueltas finales es un piloto buenísimo ¿eh? o sea, sí claro que, pero... y eso lo demuestras cuando sobre todo cuando cuando ya le das el siguiente paso que es el de Moto2 pero hizo lo hace de manera diferente y este año ha hecho cosas que hacía tiempo que no se veían en Moto3 y yo creo que es lo que les le, le han marcado un poco el o le han puesto la señal de identidad que es eso de de escaparse en carrera, eh, que eso antes costaba muchísimo y se ha puesto digamos, han cambiado un poco la cara y por eso decía antes lo del equipo, tanto él, Sergio y otros pilotos, eh, Foya, uh, sí. Sasaki han cambiado un poco la cara la categoría y ahora los que trabajan bien y los que aprietan son los que terminan peleando por ganar y en esa tesitura ha sido él el mejor y se le veía y lo decía ayer también ayer Mark, se le ve el instinto sobre todo, se le ve el instinto, Nico me decía mi naturalidad, sabes, y le sale, le sale solo, eso también lo hice, lo hice Mark, Mark habló con él el, el, el sí, viernes por la noche en, sí. en, en un restaurante aquí en, en Cousa, aquí en la isla sí. y, y le dejó que no había sido, que no se le había visto tranquilo en la carrera de Tailandia, que no había sido él, y yo no sé si tomo nota de eso, porque yo creo que a veces es que ni se entera de lo que le dicen, como dice Nico, porque va un poco a su bola, pero aquí lo plasmó totalmente en carrera, hubo un momento que se metió ahí en esa guerra de entre cuatro o cinco pilotos y en un momento dado tuvo la determinación de pasar, tirar, y ya te digo que yo por ritmos, yo no veía que él tuviese ese ritmo para ganar de esa manera, y sobre todo el día que te la juegas todo. Y es, digamos, la tercera vez en la que se enfrenta a un momento decisivo, que es el de, se tiene que decir un título y a ver qué es lo que hago ese día, y, y a vuelta a sacar notas. O sea, que es para… para sí, es decir, digo, para, en cuatro años, sí, ¿no? para, Exactamente, para apuntarle, lo que pasa es que como, como si le, ahora hay que pasar a Moto2 y ahora uh -huh. hay que ver cuál es la siguiente fase. Tampoco hay que… porque mira, por ejemplo, Pedro pues ha ganado dos carreras, ha subido al podio también ha tenido malos momentos. O sea que todo, todo tiene su, su tiempo, pero pero evidentemente ya, ya le ponemos una lupa encima a Izan.
1: Oye, hay una cosa, Nico, que sí que había leído, eh, ah. me, me corrige Borja si lo digo mal, pero eh, había leído que sí que es verdad que no, er, no es un piloto, que quizás por eso me he en, la, en el enunciado, no es un piloto que haya eh, que rodara tanto fuera de las carreras como los demás. Eh, no es de familia con, con mucho dinero, no, no hacía muchos eh, test propios. Eh, ¿Ese instinto se puede reglamentar para que sea tan regular como este año? Es decir, ¿pueden causarlo para tener un, un eh, digamos eh, bueno, cuando llegue a, a las plazas grandes que es MotoGP, liarla?
6: Eh,
7: la pregunta es si tú crees ¿no? que con el instinto tal cual que O sea, tiene, que hace falta más que instinto, que...
1: que también te digo, eh, también, pienso yo, por eso sí, digo. Sí,
7: no, no lógicamente. A ver, el instinto, la, la, la base de Ethan es muy, es muy buena. Tiene algo especial que lo hace diferente mm. y, y, y esa base... Eh, y ese diamante, puliéndolo, pues eh, tiene mucho margen de mejora, con lo cual lo importante lo tienes. Si no tienes esto, por mucho que trabajes, es muchísimo más difícil llegar, pero en la base la tienes y encima es un chaval... 11. Izan es un tío muy espontáneo, como te he explicado, pero ayer estuvimos cenando con Borja, todo el equipo, y pasamos un rato que, que, que es un chavalín que se hace de querer muchísimo. Está atento, ¿vale? aunque tenga ese punto de despistado, que crees que no está en la conversación, luego tiene muchos detalles muy humanos. Con lo cual yo estoy seguro que vamos a poder pulirlo para que siga creciendo y en categorías como Moto2 y, y ojalá lleguemos algún día y soñemos pues, luchando con bueno, que Izan pueda conseguir sus sueños de luchar por mundiales en MotoGP pero de momento pies, pies en el suelo sí. que trabaje que trabaje duro y ahora vamos a por Moto2 y estoy seguro que, que lo va a hacer muy muy bien, con muy buena nota ¿En Moto2 os espera el bicho? ¿El bicho Acosta? También, Acosta hay muchos Moto2... Del primero al 20, en un segundo hay pilotos muy rápidos y la verdad que, que va a estar muy interesante. Y también volver a ver a Izan, Acosta, se han cruzado en categorías pequeñas. Izan, cuando hizo su primer año de Moto 3 en el Junior, Acosta era, creo que su tercer año o su segundo y medio. Y, y la verdad que pelean en el campeonato hasta el final. Ese año le ganó Izan, el año pasado ganó Acosta, todo el Mundo a la primera, con lo cual eh, dos pilotazos que se vuelven a encontrar en una categoría como Moto 2 muy sí. canalla, sí. Que, que también va a, estar, va a estar divertido, va a estar divertido.
1: ¿Y se llevan bien o, o ya hay piques de jóvenes?
7: Entre ellos, sí. ¿dices? Sí, sí. No, que no te oído. Entre eh, ellos, sí, sí, sí. Bueno, se llevan bien. Yo creo que al final mmm, correctamente y dentro de pista, pues cada uno mira sus intereses, sus intereses, lógicamente. Pero no, normalmente cada uno lleva a su camino, pero no se llevan mal.
1: Bueno, eso está bien. Eh, tengo que preguntarte por el momentazo, momentazo que le entregas el casco dorado. No sé si te pusiste más nervioso, te emocionaste más incluso que cuando fuiste campeón de 125, porque, oye, pues, estuviste, fuiste la gran sorpresa, eras el clon, para el que no lo viera, que lo habréis visto todos, eras el clon de Ethan y le cambiaste, llevabas tú su, el casco dorado que se iba a poner y se lo diste, bueno, el chaval estaba emocionadísimo, ¿cómo corría hacia ti? Cuéntame, cómo ¿qué sentiste en aquel momento?
7: Buah, estaba, estaba hiper nervioso y a las últimas vueltas no, no, entendía nada, la veía la pantalla que estábamos ahí en la curva, esos mecánicos. ...no podía ni ponerme el... ...cuando pasó la meta ya dijimos... ...buah, campeón del mundo, qué barbaridad... ...no podía ni ponerme el casco... <risa> ...y me acuerdo que... Lo, ...lo saboreé mucho, lo saboreé mucho... ...por dos partes, porque al final cuando fui piloto... ...no, no aprecias estos momentos... ...no eres consciente, esta es una burbuja... ...que, que, que estás tan concentrado... ...que no acabas de, de, de ver la realidad... ...y por otra, porque por Izan, pues ...me siento parte de este título... ...porque de pequeño pues fue también una, un piloto... ...que yo quería apostar por él... él junto con Jorge y con Gino, que he con ellos, y que veo que, que le he dado por mi parte todas las herramientas para que él pueda conseguir sus sueños. Y, y ahora, pues este año, verlo campeón del mundo, el primero de la escuela conmigo, que, que, que es campeón del mundo desde el junior, fue un momento mágico. Y, y, que, y que él reciba el testigo de yo campeón del mundo con el equipo, eh, darle el casco de oro. El año que viene es un team manager pues era todo muy emotivo y bonito y, y quedó como a la perfección la celebración, él estaba muy feliz, estaba emocionado, me pegaba unos chidos al lado que enseguida me reconoció ¿eh? si que yo chillé, si sabía que era yo.
1: ¿A qué hora acabasteis sí, sí. ayer? ¿A qué hora acabasteis, horas australiana?
7: ayer a las 4 es que el problema es que aquí cierran a las tres ah. pero vinimos a pie a casa o sea que como vivimos vinimos a pie y vinimos los mecas de Izan Gino Izan y yo y la verdad que veníamos muy graciosos y se nos ocurrió despertar al jefe a Jorge ah muy y, bien y cantando la canción de campeones del mundo. Ay, 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 campeones no nada, del mundo. O sea, que, o, sea que, sí, 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 o sea que muy gracioso acabamos. Eh, ese despertar nos lo permitió el jefe dice, y ojalá que sean muchos años así.
1: Sí, 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 está genial. Nico, que muchísimas gracias, ¿eh? campeón del mundo y maestro de campeones. Y el año que viene de Team Manager, maravilloso. Así que una alegría hablar contigo, Nico. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
7: Igualmente. Ha sido un placer seguir creciendo y espero que tengamos muchas conversaciones bonitas a, acerca de pilotos españoles que sigan creciendo y uno de ellos, Izan.
1: Venga, perfecto. Un abrazo. Eh, un abrazo,
7: Bo gracias.
1: Borja, eh, que estás por ahí todavía, me imagino. sí. Eh, que que el Nico Terol, eh, una de esas buenas personas que merece la pena conocer, ¿eh? ahora que, no, no, ahora fue que no nos piloto, oye. Fue
4: piloto, fue piloto cope. Efectivamente. <risa>
1: no quería decir, porque siempre acabo no, no, bueno. acabo diciéndole a uno que si es de mi pueblo al lado, a
8: no otro sé, que lo si lo es de Madrid. Que era peor, pero bueno, esto es así, fue <risa> una iniciativa una época que él era piloto
4: cope y bueno, pues era piloto... De hecho, creo que fue piloto cope cuando ganó el Mundial sí, de, sí. de 125, que es el último campeón de la historia de, del Mundial. Es muy, buen, es muy buen tipo. Yo no puedo decir mucho porque es uno de los que hay en el pado que le considero amigo y, y bueno, pues eh, ayer me, me, me hizo mucha ilusión verle verle disfrutar, como disfrutaba de, de este éxito y me hizo mucha ilusión ver disfrutar a Jorge Martínez Aspar porque al final es una persona, es uno de los grandes campeones de la historia de este deporte sí. cuatro títulos y, y da gusto ver la pasión que le pone eh, y la emoción que tiene todavía haciendo esto y viendo y viendo ganar a sus pilotos lo nervioso que se pone y, y cómo cómo, le, cómo les trata, cómo, cómo lo gestiona, yo creo que eh, es un es un gusto tener a un a una a una digamos a un una leyenda de de un deporte ...que esté tan implicada todavía en su, de, en su deporte y a, y a esos niveles... ...y, y bueno, pues se, se vio ayer y como ha dicho Nico, que me lo ha dicho antes Jorge... ...porque me lo ha encontrado sí. hemos conocido en el mismo sitio cenando... ...porque aquí hay tres sitios, ¿no?
1: Ya veo, ya, hemos... estáis todos del mismo lado... Y,
4: <ríe> ...y por eso digo, <risa> esto es como estar todo el día metido en el paddock... ...y, y me ha dicho que lo, que, lo que ha dicho Nico... ...le llegaron ayer por la noche, le vez de entraron en su habitación... ...empezaron a gritarle campeones del mundo y dice, mira... ...ojalá me despierten así muchas veces porque es, es maravilloso... ...o sea que, que disfruta todavía Jorge con estas cosas y sigue disfrutando mucho y es bueno que haya, que haya equipos como este, un equipo español, y que bueno que vaya tirando de talento de la de la casa, el año que viene con Guevara en Moto2, con, sí. con Nico como, como team manager, porque como ha dicho el Gino Borsoi, pues eh, digamos uh -huh. da un salto a MotoGP, ha fichado el Pramac Ducati, con de Jorge Martín y Johan Zarco y bueno, pues el año que viene va a acabar en Moto2 con el bicho Acosta eh, pero claro, con más bichos eh porque está el bicho Ganet está el bicho Gura que se está jugando el título con Augusto sí, Fernández que va como que anatoria, sí. y está el super bicho Alonso López, que para mí <ríe> lo, yo, lo llevo repitiendo pero para <ríe> mí siempre, el piloto del año. Va muy el deprisa Alonso López, eh, que no, ganó, no, es que el ganó de este fin de semana. Claro fue, la de eh. ayer fue de locos, porque sí, tenía sí. una sanción, en Alon lap, salía tercero, salió, pero a un ritmo imposible para los demás, Solo intentando sacar tanta ventaja como para para que, que cuando tuviese que hacer eh, la penalización del on-lap, que es hacer, digamos, eh, hay un tramo que estaba en la curva cuatro que tienes que alargar la trazada y en la que se pierde entre un segundo y dos y medio, pues quería pasar con el suficiente margen como para no perder la primera posición, lo consiguió y fue imposible para el resto. Y es increíble un chaval que estaba en el sofá hace nada y que empezó en Le Mans y, y, que, y que esté ahora mismo pues, peleando por todas las poles y por todas las victorias.
1: Oye, y de todas maneras, mira, como estamos hablando de Moto2... Eso. Augusto, ¿para qué se mete en líos y por qué no deja que se vaya? Eh, a veces hay que olvidarse del, del de ser machito dentro del equipo, del eh, el ser el macho alfa, de dominar a tu compañero de equipo. Si Pedro Acosta está segundo, déjale que se vaya, te vas despacito, haces un tercero que era brutal para el campeonato, con Ogura en la parte de atrás de, de la clasificación y ahora, sin embargo, ha perdido el liderato
4: sí será y será el que más el que más solamente no por la pérdida del liderato porque es una pérdida eh, digamos sí de poco no Con cuatro cinco ¿no? puntos sí. son tres puntos y medio con tres y que medio. tenemos este año sí. eso quiere decir que sigues dependiendo y mucho de ti mismo pero claro sobre todo es la pérdida de la oportunidad porque era una carrera en la que eh, no estaba, ahora ahora estaba peleando por 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 uno, por dos, por tres puntos y, y no lo no 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 le estaba haciendo las cosas, de hecho estaba estaba escalando estaba escalando Ura, pues porque a veces estaba cayendo gente por delante, pero no porque estuviese haciendo un buen ritmo. Y bueno, pues eh, ese error de, de Augusto le, le le regaló le regaló puntos y le regaló liderato y deja el Mundial muy muy abierto, quedan dos carreras, Malasia y Valencia, sí. y evidentemente no puede darle más oportunidad al piloto japonés, y tiene que intentar eh, terminar por, de por delante en estas dos carreras y, y, y buscar el, el, el este título de moto que yo creo que es una oportunidad buenísima para él, antes de saltar a MotoGP, y pues, ahora la matemática dice que Ogura podría ser campeón en Malasia, pero es verdad que para que Ogura sea campeón en Malasia tiene que haber otro desastre de, de Augusto.
1: Claro, eso está también por ver, evidentemente, ¿no? no es tan fácil que Augusto haga varios ceros seguidos, así que vamos a ver que pasa. Ya para terminar muy breve, de MotoGP, que tiene, tiene mucha tela que cortar MotoGP, carrerón extraordinario, carrerón absolutamente extraordinario, eh, de los bonitos. Yo creo que directamente lo que hay que hacer es un mundial entero en Philip Island y así lo arreglamos todo, incluso no hay que cambiar el tema de la aerodinámica, ni, el, ni, ni hotshot, ni nada, no se cambia nada, todos a Philip Island hacemos todas las carreras allí, lo malo es eh, el clima, pero es impresionante el circuito, es un circuito de motos el mejor, para mi gusto, y para, yo creo para todo el mundo, por mucha catedral que se hacen. y de la carrera, ver a Márquez otra vez eh, arriba, y ver que se, que se está haciendo campeón Bañaya, que era lo que se preveía, porque por mucho que nos gusten los deportistas y los pilotos, las carreras de coches son carreras de coches, y las carreras de motos son carreras de motos.
4: Sí, sí, yo voy a ser muy breve. ¿eh? O sea, lo que dices tú, siete pilotos en ocho décimas eh, a final de carrera, que es una barbaridad. Tremendo. Después, eh, lo de Alex Rings. No sé dónde estaba Alex Rings, era décimo en la parrilla, no había hecho nada en todo el fin de semana, pero, pero tal cual. O sea, el viernes terminó decimosexto o el, el Por la mañana del sábado también decimoseptimo. Eh, tuvo que pasar por la Q1, entró de Raskis en la Q2 y el tío va y ganas. O sea, es como, como Curro Romero. O sea, uh -huh. De repente, una faena magnífica, un, una victoria magnífica frente a Mar Marquez. Mar Marques es otro nombre, es evidente ha vuelto al podio después de de muchos meses, casi un año, misano del año pasado cuando ganó la carrera. ...se le ve, ya se le empieza a ver a Marc... ...lo habíamos dicho este fin de semana... ...y podía haber ganado... ...hizo una apuesta arriesgada poniendo el y volando... ...porque sabía o creía que la carrera iba a ser lenta... ...y fue más lenta de lo habitual... ...pero es la mejor noticia del fin de semana... Vaña ya eh, ha cogido el liderato ...y es el piloto que más puntos ha remontado... ...en la historia de MotoGP... ...es una remontada tremenda... ...y la Ducati es una máquina brutal... ...porque detrás de él terminaron 300 Ducatis... Aleis tuvo una pájara, un problema con el control de tracción de la moto y sumó pocos puntos por lo cual yo creo que es in, prácticamente imposible que pueda pelear por el título. Y Quartararo tuvo el día, el típico día torcido y lleva ya unos cuantos así y bueno pues el porque es Quartararo porque es campeón del mundo, porque en Malasia va bien pero ahora mismo el, el favorito es el, el que yo creo que era favorito antes de esta carrera para llevarse el título, que, que es Bañaya, y bueno, pues eh, a, ver, a ver si Fabio es capaz de ganarle en, en Malasia, no porque yo vaya con ninguno de los dos, sino para llevar el, el título hasta Valencia, que siempre, que siempre es bonito.
1: Que es mucho más entretenido siempre llegar a la última carrera disputando el título mundial, que Moto2 sí lo va a ser, y, y a ver el MotoGP, eh, los horarios, 6 y 20, no te voy a poner en el apuro, seis eh, siete y veinte y 9 de la mañana eh, porque Perfecto. si la última va ah, bien eh has visto mm. eh, me lo he mirado para no enredar eh, eh, así que nada vamos a estar atentos a ese gran premio de Malasia también climatología extraña mucho calor carrera muy exigente con un circuito de, de mucha recta y, y vamos a ver qué sucede, a divertirnos porque, de luego, si cogemos la senda de Philip Island, podemos tener un gran final en el... En, no creo, no, ¿vale? No, yo también, yo, de lo, o sea, yo creo que muchas veces
4: he defendido ahora mismo no, no me veo capacitado para defender eso pero, bueno, por lo, vamos a decir de momento viva Philip Island y luego ya lo que nos traiga a Malasia pues, lo analizaremos el, el, el lunes siguiente Muy
1: bien, Borja, pues nada buen, buen viaje a Malasia, ya sepan un abrazo fuerte
4: un abrazo Carlos.
1: Venga,
0: hasta luego.
3: Like
0: Cope GP. Vive la
3: pasión por el motor con Carlos Miquel. You know Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Pero estamos aquí, tiempo de juego. En el deporte. En el entretenimiento.
0: La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado
3: fantástico. En Tal, la te... información. Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas? Bueno, me manda Miguelito. Paco y... González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Los
0: número uno del deporte.
3: My first kiss went
0: a little like this Go
3: PGP You know that I'd make a say On the other side of the street I knew Stood a girl that looked like you I guess that's deja vu But I thought this can't be true Cause you moved to West LA Or New York or Santa Fe Or wherever to get away from me
1: Noticia de la semana ha sido el fichaje de Pedro Martínez de la Rosa por Aston Martin. Va a ser No va a ser piloto reserva ni probador, como era en el pasado, sino que va a emprender una nueva etapa a sus 51 años en un equipo de Fórmula 1 y esa etapa va a ser de embajador. Eh, es un trabajo en el que va a emplear 11 o 12 carreras al año, quiere volver a sentir el olor a gasolina y, de luego, está impresionado con lo que Aston Martin está haciendo en la fábrica. Cosas que... Que, que he podido saber de, de su trabajo? Bueno, él eh, va habla directamente con Mike Crack, que es quien le ha contratado, pero evidentemente ha pesado la amistad con Martin Wilmas, que le conoce de la época, que es uno de, de los responsables de la escudería, y le conoce de la época de McLaren, que es quien está coordinando todo ese crecimiento de eh, Aston Martin. Desde luego eh, le veo como niño con zapatos nuevos ante ese eh, nuevo trabajo en el que también tendrá un ojo puesto en los jóvenes eh, pilotos en la cantera de eh, Aston Martin. El primero de ellos es Felipe Drugovich, que es el piloto brasileño que va a ser reserva el año que viene junto a Fernando Alonso. La pregunta, Pedro, es muy sencilla y así empezamos la entrevista. Cotilleame, dime qué tal va o qué sensaciones da en el simulador ese Aston Martin de 2023.
6: Sí. Eh, mira, yo no tengo ni idea, acabo de llegar aquí. Eh, lo que sí que es verdad es que mmm, uno de los motivos por los que yo estoy aquí es eh, por mi visita en, en julio al equipo. Entonces me fui de, de esa visita pues con una impresión muy, muy favorable mmm, y a partir de ahí pues nació el interés por parte mía y por parte de Aston Martin, yo creo. Y, y así fue un poco como se produjo el... El flechazo, ¿no? O, o la unión. Pero fue, fue, yo creo que fue a raíz de ir a ese equipo y ver, ver la transformación tan ilusionante que estaba viviendo. Y luego, a partir de ahí, luego vinieron otras cosas, como el fichaje de Fernando, etcétera. Pero digamos que a, antes de que ocurriese eso y, y antes de que hubiera ningún plan de que Fernando entrase dentro del equipo, porque Vettel no había comunicado que se iba, eh, que se retiraba. Eh, me impresionó mucho el equipo y dije caray este equipo este equipo apetece apetece estar en un proyecto así no luego se han alineado los astros ¿no? porque al final pues eh, obviamente que Fernando entre pues no hace más que reforzar eh, pues un poco la, la, la ilusión en el proyecto ¿no? eh, se va un cuatro veces campeón del mundo pero entra otro no o sea que otro campeón del mundo o sea que yo creo que es un buen mensaje
1: eh, claro, pero claro, dices, hombre, yo tengo pocos datos, pero sí que es verdad, yo estuve hablando con Andrew Green en Spa, tuvimos una cena con él, y me decía que el coche va a ser completamente distinto al de este año, que es una completa revolución, eh, y que estaban muy esperanzados con los datos que tenían. Eh, ¿Se puede con Aston Martin, por ejemplo, batir al PIN, que es el cuarto coche ahora mismo?
6: ni idea o sea a ver el objetivo el objetivo a ver, yo a nivel técnico tampoco tampoco voy a estar involucrado no o sea que no para mí no es no es no es un tema que yo tenga que tener eh, conocimiento de cada evolución ni nada pero sí que es verdad que la ambición es eh, no ganar al pin yo creo que la ambición de Aston Martin es dentro de unos años eh, ganar ganar a todos y para eso venimos o sea yo vengo aquí con la ilusión de contribuir con mi pequeñísimo granito de arena en, eh, en, que, en que el equipo crezca ¿no? y el equipo crezca y tenga tenga, tenga la posibilidad de luchar por, por mundiales yo creo y eso es lo yo creo que aquí todo el mundo en el equipo y todo el, cuando me reuní con los ingenieros españoles eh, o sea, a mí lo que me impresionó mucho es la actitud la actitud de que somos un gran equipo y, y lo vamos a conseguir ¿no? y al final eso es lo que lo que al final te decide por eh, decantarte por proyectos es realmente, al final, el espíritu, aunque yo no esté involucrado en el día a día ni en, el, en los apartados técnicos, no podemos negar que lo que es más gratificante es ver que el equipo lucha por victorias. No, no, no está claro. Es que...
1: No, no, es, es lo que nos
6: tiene a todos, en, en yo creo, que,
1: que expectantes, a ver qué pasa. Eso es verdad. Y, y... Lo que pasa es que...
6: Carlos no se puede determinar, o sea, no se puede, yo creo que menos en un equipo como Aston Martin que está creciendo y está invirtiendo, eh, no se puede poner una, como un, una fecha de corte o un objetivo ya que a partir de las X número de carreras, como ¿no? han hecho equipos, que se ponen un, un, pues unos objetivos que realmente dependen de muchísimas cosas. En el caso de Aston Martin depende hasta el ritmo de construcción del túnel de viento, de puesta a punto, etcétera. O sea que yo creo que todos hemos de ser cautos y yo más que nadie porque acabo de llegar y no tengo ni idea de nada y menos de cosas técnicas, eh, pero la ilusión está ahí. Esa es la verdad, ¿no?
1: Oye, ¿y cuándo, cuándo lo has sabido Fernando? ¿Y qué te ha dicho? Pero ya te habrá dicho alguna, alguna cosa, claro
6: si sí se puede saber
1: bueno no sé yo creo que
6: al final somos dos, dos buenos amigos que se vuelven a, a, a encontrar ¿no? y y lo que hemos yo creo que lo que hemos aprendido los dos es después de muchísimas de muchísimas eh, batallas eh, o muchísimas carreras juntos eh, de una u otra forma es que al final hagamos lo que hagamos nos vamos a divertir no o sea yo creo que la experiencia esta es única va a ser única para los dos y que lo vamos a pasar bien, lo vamos a pasar bien porque los dos somos competitivos y nos gusta. Y yo creo que tenemos ese punto de madurez que sabemos valorar las cosas. ¿no? Yo, al menos yo personalmente, me encuentro hoy muy, muy orgulloso de este nuevo rol porque quizás tengo la madurez para valorarlo más. Te voy a hacer una fuera de Aston Martin. Eh,
1: estamos ante la posibilidad bastante cierta de que Ocon gane en el Mundial este año a, a Fernando. Y desde el otro lado dirán, ¿ves? Os lleváis a uno que ha perdido con Ocon. ¿Qué te parece eso?
6: Ah, que eso, eso, Carlos, eh, ya sabes cómo funciona en el mundo de la Fórmula 1. O sea, al margen de los puntos o los no puntos, lo importante es el rendimiento. ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho Fernando este año... Es muy especial, ¿eh? muy especial. Ha estado a un nivel espectacular. Y los que hemos seguido las carreras al dedillo, te das cuenta de la cantidad de puntos que se han dejado escapar este año. Pero eso no es importante para mí. Yo creo que lo importante es rendir. Para un piloto, lo importante es saberse el mejor. Y ¿no? yo creo que Fernando se siente fuerte como cuando tenía 20, 20 años. Sí, el crono, ¿no? el crono, ¿no? Sí, es un deporte donde la prueba del algodón eh, es el crono y nunca engaña. Y además, lo bueno, en cierta forma, es que si tú no, si tú no tienes un coche ganador, siempre vas a tener un, un, un rival directo que es tu compañero de equipo con el que medirte. Y yo creo que la característica a lo largo de las décadas, ya, ya sabes, no años, de las décadas de Fernando, es que siempre, siempre... Si lo analizas a fondo, ¿eh? dejando los detalles eh, de los puntos o tal, pero si analizas el carrera a carrera de las últimas décadas en cualquier categoría, Fernando siempre ha sido el, el piloto a batir dentro del equipo. Y eso no lo dice cualquiera. Todos hemos tenido un año malo, o dos, o cinco. Fernando no ha tenido ni uno. Y si ha tenido, ha sido alguna, poca mal, alguna carrera mala imagínate el grado de el grado de competitividad de Fernando porque su gran fortaleza es adaptarse a cualquier coche neumático pista condiciones no hay muchos pilotos así bueno pues ya está yo creo que por mi parte
1: está perfecto ya hemos hablado un buen ratito así que mucha suerte Pedro me, me gusta mucho que gracias nos
6: vamos a ver en, en alguna carrera o qué
1: Sí, yo estoy yendo, yo es que como tengo, soy un enfermo de esto, yo eh, yo voy a 12 carreras cada año todavía, o sea que, que nos veremos seguro. Uh, yo me hago Europa. Pues vamos a ver, Carlos, yo tengo hambre de fórmula 1 bueno, también. ¿A que sí? Sí. Sí. sí? Es que es un veneno, claro, es sí, que es un veneno. Tú eres más que yo en esto, pero te quiero decir que has sido piloto y has corrido, pero pero nos une eso. Yo creo que eso es lo bueno, que, que aquí hay que seguir dando, dando caña.
6: Totalmente, totalmente.
1: Nada, muy bien. Oye, bueno. gracias por
6: conectarte, Carlos. Ha sido un Nada. placer como siempre. Sigues así de, de igual, igual, que siempre, tío. Me alegro. <risa> un abrazo fuerte. <risa> Cuídate. Muchas gracias.
1: Hablamos de Fórmula 1 y tenemos que hablar de despachos porque la polémica está servida, entre otras cosas, porque eh, Red Bull ya sabéis que le han declarado culpable de pasarse con el límite presupuestario, eso no se lo preguntaba Pedro, pero bueno, estábamos con otro tema, eh, y luego o sea, al pasarse con el límite presupuestario se cree que dos millones de euros, pues hoy mismo Zach Brown ha escrito una carta a la FIA pidiendo una dura sanción. Vamos a ver en qué se queda esto. Pero desde luego ya tienen pensado, si esto no, no es la sanción tan dura que ellos quieren, a lo mejor es una sanción que por dos millones le sancionan con cinco, o le limitan algo el límite presupuestario, es decir, es una sanción de tipo leve, pues los rivales, Mercedes y Red Bull eh, Mercedes y Mercedes Ferrari, harán lo que les dé la gana. Eso por un lado. Y luego quería enlazar, para y luego la siguiente cosa es enlazar con lo que ha dicho Pedro. Eh, terminaba Pedro diciendo, todo el mundo que sabe de Fórmula 1 sabe que lo que está haciendo Alonso es ser más rápido que Esteban Ocon. Sin embargo, en la clasificación Ocon está por delante y la estrategia le volvió a perjudicar a Fernando. Frase de Fernando mmm, absolutamente clave en Japón. Aparte de lo que dijo por la radio, lo que me estáis haciendo este año es quería haber eh, entrado antes y no quisieron. Ni eh, en la primera ocasión, como André otro Vettel, ni en la segunda a diez vueltas de final. Con esas dos paradas en condiciones, Fernando Alonso hubiera terminado, y eso está ya calculado, por la escudería, hubiera terminado, hubiera aspirado al podio, con lo cual da la sensación de que, al margen de que pueda haber errores, que mucha gracia no hace al equipo que acabe el Mundial delante de Ocon. Es decir, hubiera adelantado Ocon si hacen caso a su instinto, que era haber parado cuando paró Vettel. Vettel adelantó ocho posiciones, Fernando Alonso podría haber adelantado otras eh, que estaba en la sexta plaza podía haberse puesto entre los eh, dos tres primeros pero no fue así y siguió la carrera y al final le pararon pero lo hicieron demasiado tarde decía Pedro que está muy muy buena forma que es muy mot motiva mucho a esto pero quiero preguntar a dos compañeros ya ahora entramos con el tema Audi sobre si de verdad tienen todavía fe en lo que puede hacer Fernando Alonso en las dos próximas eh, temporadas y ahora entramos en el tema Audi eh, que ha estado muy jugoso esta mañana y tengo conmigo a Javier Rubio, de Confidencial. Hola, Javier, ¿cómo estás?
9: Hola, Carlos, buenas
1: tardes. Muy buenas, muy buenas. Hemos estado ahí. Eh, lo que pasa es que yo me he tenido que ir volando, porque precisamente tenía que venir a, a preparar este programa. Tenía que eh, preparar algunas de las cosas que, que han salido ya en el programa. Y, y luego también quiero, eh, bueno, y quiero preguntarte lo primero. Eh, dice Pedro, todo el mundo que sabe que está en la Fórmula 1 sabe lo que está haciendo Fernando Alonso. Pero, Javier, tú y yo sabemos que cuando llegas al afuera del ambiente de los que saben... Te van a decir mucho rollo, pero quedó séptimo el otro día.
9: Bueno, eh, yo hay una hay un tweet que metí hace poco tiempo eh, que tuvo mucho éxito en, eh, en las redes sociales creo que fue del gran premio de Holanda, ¿no? En, la que, en el que venía y creo con esto te contesto la pregunta. Eh, decía eh, quien eh, no entiende de fórmula 1 sabe que la carrera de Fernando Alonso ha sido una gran carrera. Quien entiende de fórmula 1 sabe que ha sido una carrera de auténtico maestro. Eh, es normal que la gente se quede con los resultados si no entiende y no sepa relativizar lo que hay detrás. Y a mí me gustaría que a quien nos oye que no piense que los españoles somos eh, fanboys de Fernando Alonso porque sí. Eh, Alonso es un piloto excepcional y cuando digo excepcional es que es hasta raro. Por el talento, por lo que ha hecho en la competición en el mundo de las carreras y por lo que está haciendo con 41 años. O, el ritmo que tiene Alonso en muchas carreras es increíble. Eh, las vueltas que se ha sacado este año, eh, los sábados, son increíbles. Ocon le está ganando en velocidad. sí, Le está ganando y cualquiera que, quiera que lo dude, que se vaya a ver los parciales, las eh, medias que tienen entre ellos, el año pasado le ganó y empezó de vuelta en la Fórmula 1 y este año, que ya tiene el año completo... Eh, si no hubiera sido, pues, por ejemplo, Carlos, tú lo sabes, que, que se revisen las seis primeras carreras de la temporada. ¿Qué pasó con Fernando?
1: Sí, no. sí, todavía. Mm. En
9: Australia, que pudo estar en primera o segunda línea, eh, la estrategia que le hicieron en Australia, que le dejaron fuera de los puntos también. La eh, de Canadá,
1: otra estrategia lamentable.
9: Yo sí. creo que eh, la gente de Fórmula 1 sabe que Fernando Alonso es muy superior a Ocon. Los puntos son nominales. Y dependen de muchos factores eh, al margen de la velocidad, lo que decía Sena, ¿no? La velocidad cuenta en los entrenamientos, es la velocidad lo que cuenta, en la carrera también cuenta la suerte.
1: Claro, es así. Bueno, voy a sumarte a, a un hombre libero de esta, que, un colaborador de esta cadena, que es un auténtico apasionado de las carreras y que, como es un amante de la historia, sabe cómo volvieron otros pilotos y cómo eran otros pilotos con más de 40 años. Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy buenas, Yo sí. Que, Hola, Javier. Eh, Hola, Carlos, ¿qué tal?
1: Que no se puede comparar la prestación de Alonso, por ejemplo, con, lo, con la que tuvo Michael Schumacher en su regreso.
6: Eh, para nada,
8: para nada. Aunque sí si es verdad que, que, bueno, podríamos comprar aquella Mercedes con... Pues ahora que estamos en el en pues pff, quizá era un pelín mejor, ¿no? O al menos más fiable. Eh, decía Javier que, que no, es, no se puede añadir mucho a lo que ha dicho que, que no es un problema de fanboys aquí en España Es que mmm, a, hay fanboys de Alonso en todo el mundo Y bastantes, más de los que creen algunos ¿no? eh, Yo creo que estamos ante uno de los... Pues de, y lo ha dicho él, raro, ¿no? extraño, extraordinario ¿no? es, es una rara avis Porque efectivamente este rendimiento y la línea de rendimiento que lleva desde prácticamente el primer día que pisó la Fórmula 1, pues es que yo creo yo creo que no hay parangón, porque es que estamos hablando ya de 20 años.
1: Es que además yo no creo, no creo fíjate, si miras eh, Javier, no. que, que le gusta mucho esa época de la historia, es que ni siquiera Prost volvió tan rápido, eh, a pesar de que fuera campeón, pero no, no volvió con la velocidad de, no. de anterior. Es decir, que estamos hablando de, de... Claro, pero el problema es que hay que saber... Claro, que tú miras el resultadito y dices... Eh, y luego. No,
8: pero Carlos... Y, o como tú... me dicen a mí,
1: no, déjate de líos. Muchos, como me decían a mí, en el, por ya. cierto, que he estado corriendo este fin de semana el Gran Premio de Twitter, eh, no era el más mayor del Gran Premio por, por, por los pelos, tengo que deciros, <risa> pero bueno, eh, lo hicimos con dignidad. Eh, 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 es verdad que hay chavales jóvenes que saben ir a una vuelta, pero correr poco. Y hay otros buenísimos, esto se ha dicho. Eh, pero lo que decía que... Eh, al final me da rabia eso, que no, le estén, no esté teniendo suerte y, ten, y tenga más resultados. Y voy a la siguiente pregunta. ¿Creéis como de la rosa en el proyecto Aston Martin, Javi?
9: Bueno, eh, digamos que el proyecto Aston Martin es un proyecto que ya hemos visto eh, el esquema en otros momentos de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Eh, mucho dinero, mucha inversión. Es cierto que se está dando toda la vez. Es decir, eh, no es el típico equipo que, bueno, compras, ingenieros, compras técnicos, compras pilotos. Es que se están haciendo una fábrica espectacular. Eh, que el propio Pedro dice que se ha quedado flipado cuando ha visto lo que ha visto nuestro Martín. Sí, sí, sí. Lo hemos oído, sí, sí. Han fichado gente de primer nivel, pero en todos los niveles. Mm. Tienen Martín Whitmars, que era quien llevaba en su día eh, McLaren. Pues lo tienes en, en, en todo el proyecto. Es decir, no es alguien que, que sea un nuevo en esto. Al contrario. Tienes a Adam Fellows y una serie de técnicos fantásticos que se han traído el equipo, has fichado a Fernando Alonso, hay dinero, tiene todos los ingredientes para hacer un proyecto que va a dar un salto en la Fórmula 1. ¿Cuándo? Pues eso es lo que no sabemos, porque ya hemos visto lo complicado que es la Fórmula 1. Ya estamos viendo a Ferrari lo que le ha costado durante años. A Ferrari, ¿vale? Sí, Magdalena sí. ya vemos dónde está, lo que le está costando, que parecía que iba a llegar tercero segundo y ha echado pasitos para atrás. Eh, hay miembros muy buenos. Eh, lo que pasa es que en la Fórmula 1... Eh, son cosechas de, de largo recorrido, ¿no? Entonces, yo veo un proyecto ganador quizá a tres años. Si todo se, se junta, ¿no? A tres años. Dos años sonaría la falta, pero todos sabemos lo que es la Fórmula 1, que en tres años eh, no te comes un colín empezando como quien dice de cero, ¿no? No es que sea un equipo de cero, pero nos entendemos. Es un equipo que ha metido a la sexta en cuanto a inversiones y ahora hay que juntar todo, ¿no? Hacer el,
8: el package completo, como dicen la Fórmula 1.
1: Charlie. Mm,
8: yo creo... A siempre hay que tener esperanza y demás. Yo tengo la esperanza para el año que viene, valga la redundancia de, después de que los equipos ya han visto este año, pues si vamos a decir que hay dos caminos a seguir y iguales son muchos eh, con esta nueva normativa, pues si das un poquito con la tecla dentro de lo que sea, digamos, la moda, ¿no? que, que permita estar arriba, pues que sea uno de los equipos que que esté mariposeando por arriba, con la avispa de Alonso, que
1: sabemos que siempre aporta ese factor diferencial. Bueno, eh, por lo tanto, hay cierto optimismo en los dos. La pregunta clave es decir, eh, yo, yo, por ejemplo, a mí si me preguntas, yo creo que voy a volver a ver a Alonso ganando un gran premio, pero no estoy nada seguro de que vaya a ganar otro Mundial. Eso es mi opinión. No sé vosotros si estáis en la misma idea.
8: Sí. Vamos a ver. Eh, perdona Carlos, tú, tú primero Yo creo que sí puede ganar carreras eh, A ver, incluso más allá de, de pues como podría haber pasado en Suzuka en ¿no? una situación un poco extraña aciertas en el momento de, de parar, etcétera Quizás sí, pero repito tiene que dar a Aston Martin con, el, con la línea buena de, de diseño y luego saberle, además eh, digo más, sería, creo, más en en, una, en un primer tercio de temporada. Yo creo que a partir del primer tercio de temporada, a partir de la sexta carrera, séptima, ya será bastante más difícil. Pues mira,
9: yo te voy a decir una cosa, Carlos.
8: Mi número de suerte
9: es el 3, el 33. Ah, vale yeah. eh, Así que yo haría votos para que cayera ese 33.
6: Claro. Eh,
9: yo, vamos a ver. En la Fórmula 1, afortunadamente, puede pasar de todo, hasta que Ocon ganara una carrera en un momento dado, ¿no? Uh -huh. eh, y, con, y con un Aston Martin, si no me equivoco, detrás, ¿no? Eh, puede ocurrir, pero serían circunstancias, como decía Carlos, bastante excepcionales. Un campeonato del mundo, eh, la lógica que nos ha enseñado la Fórmula 1 no da para pensar que pueda menos un título. Lo que pasa es que bueno, si aguanta dos años más y si aguanta este nivel, nunca se sabe. Pero teniendo en cuenta que cuántos campeones del mundo han ganado diferentes desde que ganó Vettel primero, es difícil pensar que Alonso va a encontrar el, el, digamos, la oportunidad. Ahora me preguntas hoy Alonso con un Red Bull eh, o con un Ferrari ir un poco menos. Imaginemos que el año pasado estaba un Red Bull y un Mercedes. En cualquiera de los dos coches, a ese nivel competitivo, yo pongo la mano en el juego que Alonso no se podría ser campeón del mundo si se diera la circunstancia. O el año pasado o este año. Seguro. Seguro, ¿Seguro que podría ser campeón
1: del mundo. Sí, sí. Segurísimo. Estamos, eh, estamos de acuerdo. Eso es lo que me da más rabia, porque el nivel está. El nivel está para, para estar luchando por el título. Pero la máquina es lo que falla y, y, a ver, yo os digo que, que muchos no entendieron porque a veces no cuesta entender. Hace un par de meses dije, oye, tengo información de Aston Martin, las primeras, eh, las primeras simulaciones del coche dan un segundo y medio de ventaja sobre el actual. Por supuesto, se me echaron encima, hubo uno que me amenazó de muerte, bueno, estas cosas tan simpáticas de este mundo de, de redes sociales. Claro, un segundo y medio, pero mejoran los de delante. Con lo cual, lo normal es que Aston Martin en su primer año con Fernando sea si sí, va bien, cuarto coche de la parrilla. Eh, ¿Por qué? Porque es 1,5 segundos brutos, no netos. vale Porque es que mmm, tú vas a remontar pero van a mejorar eh, los de delante. entonces Y todavía te queda margen de mejora. Es decir, que ellos quieren mejorar más de ese segundo y medio. Pero que de luego la base era buena y que hay optimismo en el equipo ya os lo puedo decir que seguro. Eh, vamos con Audi. Esta mañana Adam Baker, interesantísimo. Mira, le intentaba dar un consejo y resulta que de lo que ha salido de eso es algo que yo no lo sabía. Audi va capada. Mercedes no tuvo ningún límite para hacer lo que le diera gana. Hasta tenía tesis ilegales. Hasta llegar a ganar la Fórmula 1. Tienen equipos B. Tiran de túneles de viento B. Hacen su santa gana. Pero, para que entre alguien nuevo, le han impuesto a todos los que entren nuevo, limitación en el desarrollo del coche. De 90 millones anuales. Esta es la secuencia entera de lo que nos ha contado el jefe de Audi, y os lo traduzco, eh, intento hacer de doblado por encima. En fin, vamos a escucharlo. Yo tengo dos cosas, una un consejo y otra la pregunta. El consejo sería, eh, gaste todo el dinero que pueda, porque es la trampa que han hecho los grandes para ganar con límite presupuestario. Eh, gaste antes de que llegue el presupuesto del año. Y luego la pregunta es si eh, van a ser solo un motorista, o van a invertir en la escudería a la que vayan para mejorar sus instalaciones y ser más competitivos so for your first question,
5: you, correct. We tienes razón have, um, from next year, so from para 2023, el próximo año tendremos limitación onwards, de presupuesto the, de una limitación de coste durante el desarrollo 2026, tenemos tres años de limitación hasta el 26 the But certainly in 2022, pero no lo hemos tenido en 22 decision to do an investment, particularly in the infrastructure, the facilities, the equipment, so that we had that on stock. And then once we get into 2023, ya we mos, just have the, so the, the operating to be successful in Formula One, you, you have to have everything. You, you can't not focus on one particular area. So for sure, we will invest and we want to make the best power unit, but we understand that. As well.
1: Y a mí, pero segunda pregunta sobre van a invertir en la nueva escudería. ¿Por qué? Porque Alfa Romeo, Sauber, la estructura de Sauber es buena, pero hay que actualizarla y es la estructura que va a acabar siendo de Audi. Claro, le digo, vais a invertir en, nueva, en, en nuevas herramientas y en mejorar en el aspecto de Chasis. Dice que sí, que sí, que hay que ir con todo, que hay que volcarse y que, que para ganar tienen que invertir también en Chasis. Pero eso sí, esos 90 millones al año que les van a estar vigilando ya desde la temporada que viene. En fin, que aquí te dejan pasar, pero con sus condiciones. Y luego ya se someterán en el 26 a los 140 y pico millones de eh, límite presupuestario. Javier, tú que has estado allí, ¿qué sensación te ha quedado de este comedidísimo... Eh, Adam Baker, que, bueno, no se ha querido no me ha querido contestar sobre mira que ha estado en la Comisión de Seguridad de la FIA no me ha contestado sobre esas carreras fallidas en agua de la actual Fórmula 1 eh, mm. Pues no sé Hay que hacer
9: que has estado muy creativo y muy eh, aventurado en tu primera pregunta, ¿no? Es decir, le, te voy a dar un consejo, ¿no? Eh, se ha quedado, hemos dicho todo, o saber por, por dónde sale caso, ¿no? Sí, porque bueno, estaba de moda además, porque lo has comentado antes, el tema de Rap Brown hoy ha sido serio. Sí. Cuando Rap Brown salta al ruedo como lo ha hecho hoy, es porque el tema debe estar escociendo muy mucho en la Fórmula 1 y, y lógicamente eh, Audi. ...no pecaran de pardillos... ...digo yo, espero que no pequen de pardillos... no ...porque ahora van a enterarse... ...desde el terreno político al deportivo... ...donde se mete...
1: Audi... Sí.
9: sí, Audi ha estado en entornos... ...entre comillas, muy cómodos... ...nada políticos y donde prácticamente... ...salvo un poco en la Fórmula E... ...que han tenido ahí más rivales... ...han estado bastante, digamos... ...en plan jefe, ¿no? Eh, pero esto es eh, esto es otro, otro rollo... Y ...lo estamos viendo estos días... eh, estoy seguro que estarán tomando nota de lo que están viviendo en Audi, porque, porque es serio, lo que estamos viviendo es muy serio. En cuanto al acto de hoy, pues vamos a ver, él a mí me ha llamado mucho la atención que es eh, licenciado en Derecho y que es ingeniero, es decir, eh, son dos mentes muy agudas, ¿no? Un tío de letras y un tío de ciencias sí. no se encuentra frecuentemente. Entonces, es un tío, para empezar, muy inteligente, que ha sabido estar hoy en su papel institucional. No ha entrado a ningún trapo que... Que, que, digamos, se saliera de su papel, yo le preguntaba por Porsche y inmediatamente me era el tajo, lógicamente, sí, porque sí, hablamos sí, de Audi, sí, 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 eh, sí, sí. Lo si hay ido sinergias, a ti también. Es decir, ha estado muy, lógicamente, él no está en la FIA, eh, no puede hablar por parte de la FIA. Y ha estado muy correcto, y tampoco es que no se haya contado tanto, ha sido un, un acto más de comunicación, diría, ¿no? Sí. Un detalle, que hay que reconocérselo, a Audi,
1: Audi España sí.
9: que hayan venido a Audi España se ha marcado un tantazo porque el primer acto público internacional fuera de Spa ha sido aquí, eso hay que reconocerlo sí. y en ese aspecto ha sido un tantazo que se haya venido aquí y nos haya hablado los españoles ¿no? que no la ha he hecho en Gran Bretaña ni la ha he hecho en Francia ni en Italia pero claro lógicamente con mucha información por dar todavía ha estado en un papel muy institucional si sí, nos ha dado algunas pinceladas pues esta que acabas de comentar ahora, en qué contexto va a trabajar Audi estos años. Sí. Eh, totalmente fuera del tema de los pilotos, como es lógico, porque es muy pronto todavía. Pero yo lo he visto muy correcto y me ha parecido un tío que para Audi mmm, tiene un currículum fantástico, porque ha tocado todos los palos.
1: A ver, hay una cosa que han hecho bien que se, que se sale de, li, de la limitación de presupuesto, que es contratar a 130 personas. Ahí ya han estado listos. Y efectivamente, bancos de potencia... Eh, eh, informática, todo eso, tecnología, y lógicamente antes de ese anuncio oficial estaban planeando el motor, con lo cual ya han andado camino. Sí, lo que no. pasa es que a mí me sigue sorprendiendo que a ti te dicen, puede estar, entrar al club, pero tiene estas condiciones, tiene que depositar este dineral, tiene que hacer esto, y en fin, que tenemos que ser aquí los reyes. Eh, Charlie es, eh, no sé, nido de serpientes, no, más allá, o sea, es una cosa extraordinaria.
8: Bueno, ya fíjate lo que ha pasado con Andretti o lo que está pasando con Andretti.
1: Bueno, Andretti le están haciendo de todo, ¿eh? pero ahora dicen que a lo mejor el veinticuatro se abre.
8: Eh, sí, sí, ya, ya, pero no. mira lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? es ah. a lo que estamos. Por fin llega el grupo Bach que es algo que casi desde que éramos pequeños se decía. Mm. Claro. El año que viene o dentro de dos años entrarán, bueno, pues aquí están. Yo, vamos a ver, eh, yo me quedo con lo de, es que Mercedes mira todo lo que ha hecho, tal, tal. vamos a ver, Audi y Mercedes, eh, sobre todo con el DTM han sido compañeros de cama y enemigos de pista, eh, vamos, yo no creo que vayan a ser como, como pasó con Honda, que fueron unos pardillos.
1: Yo espero que no. Debería, eh, de, mira, estaba, estaba a punto de darle otro consejo, Javier, pero ya me parecía demasiado. <risa> <risa> Era, oye, el, el sueldo de los pilotos lo desvías a técnica, ¿sabes? Claro. Como el sueldo de los está fuera del límite del presupuestario. Oye, mira, cuando, y además, di bien claro que tu piloto va a ganar eh, 100 millones eh, y entre medias te llevas no sé cuántos. a, claro. eh, Porque a veces cuando uno, cuando uno ve que renueva Verstappen por 50 millones, el equipo que más ha presumido de que ganaban menos sus pilotos que los rivales, que eran unos ases de, de, la, de, de cómo pagar a los pilotos, y que de repente se destapan con un 50, a mí me entró que pensar, me dio que pensar, digo, ¿y los 50 serán íntegros para Max? ¿O habrá algo que se vaya al coche? Bueno, no sé. Eh, debe ser que ya me he hecho mal pensado, tan topado y tanta sí. carrera, ¿no? Pero, pero yo bueno, creo no sé. que,
8: Yo creo que al final, Carlos, lo que van a hacer es eh, buscarse las vueltas y... Si no Equipos B, pero si van con de potencia, que a saber dónde estarán y, y robarán mucho, mucho. En ¿eh? Red Bull en su día, ya sabes que hacía pruebas ¿eh? en pistas, en,
4: sí. en, en
8: instalaciones militares, sí, sí. donde no se puede ni fotografiar, ni ni sacar en vídeo porque te pagaban un tiro desde la garita. así claro A mí una cosa que me gustaría apuntar para que
9: la gente eh, fuera consciente de dónde se mete Audi ¿no? Hoy en Los Corrillos ahí hablábamos, en plan charla y tal, eh, sobre cuál ha sido el último fabricante que ha llegado a la Fórmula 1 con el paquete completo que ha ganado. Porque podríamos decir que era Mercedes, el único fabricante que ha llegado recientemente, compró Brown, ¿vale?, Sí. llegó con el reglamento de los híbridos uh -huh. con tres años de anticipación que sabían lo que iba a pasar y estaban trabajando es. desde mucho tiempo antes
1: una golfada pero es así
9: es, o sea fueron a, a tiro hecho tres años con su maker que estuvieron antes hablabas de él estuvieron mareando la perris con el equipo que metían dos duros preparando el desafío es decir eh, lo que ha hecho mercedes es algo muy especial. Pero vamos a echar un poco la vista atrás para que la gente entienda lo que va a hacer Audi. Para mí, Audi se ha metido en el gran, entre comillas, follón de su historia deportiva. Porque, ¿qué pasó con BMW? ¿Qué pasó con Toyota con lo que hemos Toyota?
1: Y que está, Alan, por cierto, que está la Magniss aquí en este proyecto que yo me he quedado, claro, no, me ha claro. dado escalofrío. No, Alan Magnis está desde el principio. Digo, Alan, si Alan Magnís es el hombre que va a llevar el... No, no, pero
9: Alamar es una especie de ejecutivo de alto nivel. Ya pero... no es como
1: piloto, ¿no? Vale, vale.
9: Claro, claro, ah, no, vale. no, Nix ha sido, ha sido el jefe de la Fórmula E, hemos visto en el Pado que, ah, lo hace para
1: vale, que nos navegar. cae bien, pero no está pero para pilotar.
9: Pero bueno, yo creo que él es un alto ejecutivo, yo creo en Audi, pero evidentemente será si a, a lo mejor un director deportivo, pero bueno, yo le veo como un ejecutivo. Pero iba a poner el último sí, ejemplo. Tal. Sí, dale, dale. Honda. Honda sí. tampoco. Sí. Y tampoco. se fue por la puerta de atrás, es decir, eh, eh, entonces, Audi mmm, sí ha estado en Le Mans, donde prácticamente pues, menos dos o tres años se paseaba. Eh, en la Fórmula E, un campeonato complicado, pero bueno, este es el, para mí es el gran, gran desafío en la historia del grupo Volkswagen y de Audi en las carreras. Porque, ¿qué pasa si pasan tres o cuatro años y Audi no gana? Que puede ser normal.
1: Sí, porque ha dicho que ganar en tres años de objetivo, sí, claro. ¿Quién pues... gana en
9: tres años en Fórmula 1?
1: Nada. Olvídate.
9: A Mercedes, a Ferrari y a Red Bull.
1: No, no. Es que además Mercedes también tardó algún ah, año. Eh, ¿Qué otro? Es que no, es, es que, que el
8: último equipo de, de fábrica que hizo esto, aunque ya tuviera historia detrás, pero bueno, eh, intermitente, pues es que fue Renault. Sí. Exactamente,
1: ah, al principio exactamente. de los 2000. Exactamente. Pues sí, pues y sí. Y, y venía y de Renault... Benetton, vamos,
8: sí. Sí, pero que si el motor no era... Sí, pero dejado. le costó
1: también, claro. claro sí, sí 2001, 2002, claro. 2003, eh, 2004. Eh, Cuatro sí, años. Y a lo mejor exacto. si no si no está, está un genio al volante, tampoco claro, lo sí. consigue. Claro. Pero bueno, es así la, la historia. Javier, que ha sido un placer, eh que nos veremos en más guerras, como siempre. así que... sí, Igual,
9: encantado. Gracias por contar con nosotros.
1: Venga, un abrazo fuerte. Te dejo claro, ahí un claro, artículo adiós, confidencial. Exacto. claro adiós, eh, adiós. Me quedo con Charlie. Bueno, vamos a poner un poquito de música. porque estamos terminando el programa y como siempre eh, está Carlos Barazal con las últimas noticias eh, Charlie, tenemos rally de España-Cataluña, ¿cuándo es? ¿dónde? ¿dónde hay que ir? Dame, hazme una guía que, que se va a llenar de 100.000 personas sí. en, eh, en las cunetas en, en Cataluña
8: Pues eh, sigue teniendo el centro neurálgico en, en Poraventura sí. en Salou, y los tramos pues son a, al oeste y al sur de, de la ciudad costera en la zona de Tarragona, como vienen siendo estos estos últimos años. Y bueno, pues pff, tiene un aliciente que espero que la gente sepa sepa admirarlo y, y apreciarlo, que es que es la última prueba del europeo también, aunque ya esté decidido pero bueno ahí estarán con los con los rally 2, eh, todos la mayoría de los que han estado luchando por el título este año así que es otro aliciente más pues para no ver solo a los como decimos a los gordos ¿no? que, que por detrás vendrá vendrá también el escuadrón europeo que, que han dado un muy buen espectáculo este año y con el título de Freña Arena y ya
1: ya bueno eso es un atractivo pero luego está Dani Sordo que cada vez que corre Exacto. hace podio
8: a ver si, si termina llevándose el rally. Mira, ¿hay previsión de agua? A ver, ya veremos. Queda todavía unos días para el domingo por la mañana.
1: Última un etapa, Un rally ¿no?
8: apretadito con Dani que va bien en agua. Uf. Entonces... Es, Entran así escalofríos, ¿eh? No, no,
1: hombre. Cuidado que gane, ¿eh? Ojalá. Me dijo hace tiempo, en la mejor entrevista que he tenido con él... Hace me dijo que su sueño es ganar el rally de Cataluña antes de retirarse. Bueno,
8: lógico. Entonces,
1: lógico. Eh, y tiene razón, eh, que hay que dar el valor que tiene ganar rallies. Eh, ah, el caso es que, eh, ¿cuándo empieza? ¿El jueves ya o el viernes?
8: El viernes por la mañana.
1: El viernes por la mañana.
8: Vale. Son los, eh, los el primer grupo de, de tramos, son cuatro a dos pasadas. Luego tenemos ya el sábado, donde tenemos los dos, los dos tramos más largos del rally. Sí. Y el domingo, dos trámites a repetir para acabar a las una y veinte creo que es, una o doce y veinte hay más pillado ahí una y veinte creo que es sí. el, el la power stage, que sabes que da puntos extras, así que ojalá que pues que Dani esté ahí desde el principio tendrá un poco de handicap el viernes, con porque algún tramo se ensuciará, sí. y cuando él pase pues no podrá pero bueno, ya ha demostrado que tiene que tiene tablas para para sobreponerse a esas a esas inconveniencias
1: claro, claro, bueno pues en fin, estamos terminando esta, esta que suena ya sabes que es eh, la despedida de este programa vamos a ver ese Rally Cataluña de España-Cataluña ¿Qué tal este le va a Dani Sordo este fin de semana, recordemos que ya está decidido con ese campeón jovencísimo con Caler eh, Robampera y bueno, yo creo que va a ser un, un punto clave este fin de semana en el que recordemos tendremos carrera en Austin con la calificación a las 12 de la noche y con los libres 2 a las 12 de la noche y la carrera eso sí a las 9. Todo... Y con Palou. Bueno, y con Palou en Libres 1. Se me ha olvidado. Es otra eh, noticia de la semana. Eh, iba, Bien dicho. Sí, sí, no, no. No le he contado antes en titulares. Palou va, va a rodar en los Libres... Es que, claro, como no consigo hablar con él, eh, pues nada, no, se me ha pasado. Eh, Palou en los Libres 1 va a rodar con McLaren. Es una de las grandes noticias de eh, el fin de semana. Decimos esto, piloto Español que compite en un fin de semana de Gran Premio. Solo ha habido eso en la historia desde 1950. Y el último fue Dani Juncadella, con el que estuve ayer, por cierto, en el sábado, en el Gran Premio de, de Twitter, haciendo carritas. Eh, pues Dani, Dani Juncadella, en el 2014, o sea, que fijaros lo que ha llovido, sí. es que no es fácil ni estar en los libres. Pero bueno, eh, es así la... La, la vida, la, la vida ¿eh? porque luego evidentemente sí que han competido a tiempo completo y ha diputado carreras Roberto Meri. Y yo digo, mira, Roberto Meri, ya, pero Roberto Meri corrió eh, grandes premios, claro. digo pilotos que no hayan diputado grandes premios, le vamos a ver y en, veremos en Abu Dhabi a Pato World porque es muy complejo eh, hacerlo en México y quieren que los titulares tengan tiempo en pista va a correr por Ricciardo ¿eh? en los libres uno y ya veremos el año que viene si tiene algún libre más, también digo eh... Estaba muy bien porque estaba en una corta lista de candidatos a esos libres, pero hubo dos candidatos que, uno por razones políticas, Colton Herta, y otro porque iban a ficharle los Piastri estaban por delante de Howard y, y Dallas Palou. Al final, me alegro muchísimo. Palou va a debutar en un fin de semana de Gran Premio y a ver si con el tiempo le vemos de verdad a tiempo constante, porque sería un grandísimo piloto para la Fórmula 1. Inteligente, rápido, fiable, trabajador, lo tiene todo el Finales Palou. Pues gracias por recordármelo, Charlie. Este fin claro. de semana, 9 de la noche. Gran premio de Austin en Tiempo de Juego. Gracias, Charlie. Un abrazo.
8: Un saludo a todos los oyentes. Adiós.
1: Bueno, pues hasta aquí CopeGP. Ha sido un auténtico placer. La
0: semana que viene, más. CopeGP Con Carlos Miquel